1: Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les cold cases, les témoignages, les décryptages, des récits, crimes et mystères, des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast Faits Divers du Dauphiné Libéré. Elle a choisi le mot « déflagration » pour exprimer ce qu'elle a ressenti le jour où elle a su. Et elle en a choisi d'autres ensuite pour raconter l'horreur. Caroline Darian publie « Et j'ai cessé de t'appeler papa » aux éditions La Thèse. Un livre bouleversant qui aurait pu s'appeler « L'effondrement » si elle n'était pas restée debout, elle et sa famille, pour livrer le récit d'une des affaires les plus sordides de ces dernières années. Pendant dix ans, à Mazan dans le Vaucluse, son père a drogué sa mère pour l'offrir sexuellement à des inconnus, une centaine d'inconnus. Au téléphone ce jour-là, Caroline Darian, 43 ans, cadre en région parisienne, nous raconte l'insoutenable et répond à la première question, pourquoi Pourquoi en fait prendre la parole aujourd'hui alors que ça peut vous exposer vous et ça peut également exposer votre famille
0: Alors écoutez c'est simple, quand on vit un tel stéisme, il hein, y a deux solutions, il y a deux choses. Soit ça nous, euh, ça nous effondre, et moi j'ai vécu un moment d'effondrement, euh, soit on décide d'en faire quelque chose pour les autres. Moi euh, j'ai décidé rapidement d'en faire quelque chose pour les autres parce que je me suis euh, rendu compte que le cas de notre famille, le cas de ma mère, le mien, euh, euh, n'était absolument pas un cas isolé. Alors évidemment, l'affaire est hors sol, hors norme, mais la soumission chimique dans un cadre familial, c'est une réalité aujourd'hui en France D'ailleurs, je pense que ce n'est pas qu'une réalité en France, mais bon voilà. Euh, simplement, on n'en parle pas. Il y a un silence qui est assez vertigineux autour de ce genre de pratiques. Moi, je, je, très vite, je me suis dit que dans la mesure où nous, notre vie a totalement basculé, autant que ça serve pour le bien commun, pour la collectivité, parce que pour moi, derrière, il y a véritablement un enjeu de santé publique.
1: Donc, votre livre, il est conçu comme un journal intime. Vous racontez avec précision et détail, jour par jour, l'affaire. Donc, on est le 2 novembre 2020. Vous le dites d'ailleurs, je crois que l'horloge du four indique 20h25. Et c'est là ouais. que votre vie bascule, puisque vous recevez un coup de téléphone de votre mère, qui a précédemment déjà appelé votre, votre compagnon. Et vous apprenez que votre père donc, a drogué votre mère avant de la faire violer par des inconnus. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Comment on réagit à un tel coup de fil
0: C'est une déflagration. Moi, je n'ai pas d'autre mot, en fait. On, on ne réalise pas. Ce... Moi, j'ai du mal à réaliser ce que j'entends. J'ai du mal à me dire, mais il s'agit de mon père. Mon père qui m'a élevé pendant 40 ans, enfin, avec qui j'avais une relation euh, père-fille. Euh, on était proches, on était liés. Moi, je, mon père, euh, c'est quelqu'un qui comptait énormément dans ma vie. Jamais j'aurais pu imaginer une seule seconde ne pas connaître l'homme qui m'a élevé. Donc, il euh, n'y euh, a pas de mots assez forts, en vérité, pour euh, décrire ce qui se passe dans ma tête, euh, ce qui se passe en moi à ce moment-là. C'est terrible en fait, euh, c'est terrible pour moi de la même façon que ça l'est aussi pour mes frères, hein, parce que c'est leur père aussi, l'image du père est importante, donc euh, euh, voilà, c'est une gifle, c'est même pas une gifle, C'est, voilà, on... moi j'ai besoin de m'asseoir, je ne peux pas me lever, euh... c'est très douloureux, très très douloureux.
1: Et petit à petit, en fait, les pièces du puzzle vont se mettre en place avec les enquêteurs. Vous allez oui. reconstituer, en fait, cette affaire qui est insoutenable, en tout cas dans son récit. Et, et là, vous êtes face à un vertige parce que vous commencez à comprendre qu'il y a peut-être 60, 70 agressions ouais,
0: c'est d'une violence inouïe, en fait. Très rapidement, on parle d'une cinquantaine d'auteurs. Et puis d'une cinquantaine d'auteurs, euh, rapidement, on en parle de plus de 70. On, on passe de 8 ans à 10 ans. Plus on avance... Et, 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 et pire c'est quoi, c est, c est, en fait ça n'en finit pas, on se dit mais à quel moment l'horreur va s'arrêter en fait le,
1: le mode opératoire de votre père, puisqu'il faut le, mmh. il faut, je pense qu'il faut le nommer comme ça, vous pouvez oui. nous l'expliquer
0: Alors je je, je, je je peux pas vous l'expliquer dans le détail parce que comme vous savez il y a quand même une instruction qui est en cours Et surtout euh, moi je tiens à une chose, c'est d'éviter de faire des émules Parce que... Euh, <rire> Euh, en, en, en réalité, euh, décrire le protocole euh, qu'il appliquait, euh, c'est aussi donner euh, des, euh, des idées à d'autres. Et franchement, euh, je préférais éviter. Ce que je peux vous dire en transparence, c'est que euh, c'était euh, un mélange de euh, somnifères et euh, d'anxiolytiques euh, à forte dose euh, sur, les dernières, euh, sur, les sur la dernière période, puisque... Euh, entre le moment où ça a démarré et le moment où, enfin, ça s'est terminé, il n'y avait pas de phénomène de dépendance, mais il y avait un phénomène d'accoutumance. C'est-à-dire que les doses qui ont été appliquées en 2011, en 2020, n'étaient plus du tout les mêmes. Hein, parce que euh, derrière, le corps ne réagissait plus, en fait, n'était plus suffisamment réceptif. Donc ça, déjà, en soi, on se dit, euh, c'est un miracle que ma mère n'ait pas fait un arrêt cardiaque, n'ait pas fait un coma, bah, ça aurait pu très, très mal se terminer, quoi.
1: Le mode opératoire et les agressions, il faut les nommer comme ça, se passaient oui. au sein même de la maison familiale.
0: Oui, ouais, oui. Je, je peux vous le dire, vous l'avez lu, lu dans le livre. Ça n'a pas été que dans la maison familiale. Moi, il y a des viols qui ont eu lieu chez moi. Donc ça, c'est extrêmement compliqué aussi pour moi de me dire que des inconnus sont venus dans ma maison pour abuser de ma mère. Donc si vous voulez, c'est d'une, c'est une, une violence incroyable. On se dit, mais il n'y avait plus de limites, quoi. C ça n'a pas été circonscrit que euh, au domicile conjugal, familial. Ça s'est fait chez moi.
1: L'affaire a été révélée en public puisque votre père a été arrêté pour une autre affaire.
0: En fait, euh, ce qui s'est produit, c'est que euh, par miracle, il se fait euh, prendre en flagrant délit en train de filmer sous les jupes de trois femmes qui vont euh, très vite déposer plainte. Et heureusement, parce que c'est grâce à cela qu'il va être mis en, une première fois en garde à vue. Si ces femmes-là ne déposent pas plainte, il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas de perquisition, et on, ils passent totalement en dessous des radars. Et ce qui se produit à ce moment-là, c'est qu'au moment, qu moment de, son, de sa garde à vue, les officiers de police du commissariat de Carpentras font un travail extraordinaire. Ils prennent cette affaire très au sérieux, ils vont regarder son portable, ils vont découvrir des photographies euh, plus que suggestives, et c'est à ce moment-là qu'ils vont aller perquisitionner l'ensemble de son matériel informatique au domicile. Et derrière, c'est un mois et demi euh, d'analyse de, 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 euh, pour euh, remonter ce qu'ils vont découvrir. Plus de 20 000 photographies et vidéos.
1: Quand on lit votre ouvrage, on plonge de plus en plus dans l'horreur. En fait, on a l'impression qu'il y a encore une gradation de page en page. Mmh. Il y a un moment terrible quand les enquêteurs vous demandent même de vous reconnaître sur des photos. Mmh,
0: sans un vertige total. D'ailleurs, si vous voulez, le choc est tel que j'ai même du mal à euh, me reconnaître. Le, le cerveau, en fait, n'intègre pas ce que je suis en train de voir. Et puis, finalement, euh, cet officier me regarde et me dit, mais Madame Darnier, vous avez bien une tache brune sur votre joue droite. C'est bien vous sur les photos. Et là, c'est vrai que là, je, je suis percuté, en fait. Je suis totalement percuté, je perds l'équilibre. Mais c'est vrai, hein. physiquement, je perds l'équilibre.
1: Vous racontez d'ailleurs dans le livre votre spécialisation. Vous racontez aussi oui. euh, l'aide le, 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 psychologique qu'il faut avoir aussi parce que ah oui. par rapport à une affaire et, comme ça,
0: c'est ça aussi, c'est de dire aujourd'hui la prise en charge d'un choc traumatique de cette, lié à des agressions sexuelles aujourd'hui en France, elle n'est pas systématique. Il n'y a pas véritablement de passerelle systématique entre le monde judiciaire et la prise en charge médicale dans ce genre de, de situation. Et ça, c'est pas acceptable en, 2000, en 2020, en 2022, surtout après la vague du MeToo. Vous voyez, on, je, moi, je me suis dit, mais en fait, dans l'échec, il n'y a pas de maillage systématique. C'est terrible, parce qu'on est victime. On doit se prendre en charge alors qu'on on arrive à peine à marcher, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire c'est extrêmement difficile d'avoir à, à se trouver une prise en charge psychologique. Euh, je vais où Je vais, je vais, je vais voir quel psychologue Vous voyez Et c'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai découvert qu'il y avait une maison des femmes qui existait en France. Sinon, je, euh, parce que je me suis documentée, j'ai cherché, je me suis dit mais en, en vrai comment font les femmes qui n'ont pas d'appui, euh, d'alliés euh, Comment, comment font-elles en fait pour se réparer, pour, euh, pour avancer, pour à, continuer à avoir une vie normale
1: au centre de l'affaire, donc, il y a votre père. Vous en parlez comme d'un fossoyeur de famille. Hein, je crois que c'est le mot que vous utilisez, d'un assassin de mémoire. Ce père qui vous envo qui envoie des lettres, en tout cas, qui envoie ouais. des lettres depuis la prison. Il y a ouais. un passage qui est assez euh, hallucinant avec euh, une manipulation.
0: Oui, oui. Euh, ce qui est assez euh, ce qui est assez étonnant, c'est de découvrir que quelqu'un qui n'a absolument aucun euh, aucune expérience du milieu carcéral arrive très vite à activer encore ce processus de manipulation. Et là, on se dit, euh, ah oui, euh, c'est quand même très ancré. Quoi. Et du coup, euh, psychologiquement, je me dis, mais <rire> effectivement, tu ne connais pas ton père. Voilà, je, je ne connais pas cet individu.
1: Vous écrivez aussi l'empathie qu'a encore votre mère par rapport à votre père. Et vous-même, à un moment donné, je crois que c'est est en janvier, et vous pensez ouais. à votre père qui est en prison. C'est ouais. un sentiment qui doit être difficile bah, à Vous gérer. savez,
0: euh, c'est... Dé... Moi, je découvre que je ne connais pas cet individu que j'aimais profondément. C est, c est, ça, reste, ça reste mon père, même si aujourd'hui, moi, je dois faire un processus de deuil, tout comme ma mère, d'ailleurs, doit faire le processus de deuil de son mari, puisque voilà, euh, ça reste, pour moi, ces 40 ans de ma vie, pour elle, c'est 50 ans de vie commune. Donc, euh, c'est très compliqué d'avoir à détester quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Après, voilà, moi, j'ai la capacité intellectuelle de me raisonner, de me dire que je ne connais pas cet homme, parce que j'ai très vite compris les, ses ressorts et son mécanisme. Euh, pour ma maman, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, c'est beaucoup plus difficile, et, et c'est ô, euh, ô combien normal, en fait. Vous vous rendez de... compte, elle a eu trois enfants avec, cette, avec cet homme, donc ça voudrait dire mettre toute sa vie à la poubelle. C'est possible, c'est impossible. impossible. Okay. Heureusement qu'elle garde des bons souvenirs avec lui, parce que sinon, je pense qu'il y, euh, y a de quoi en finir.
1: D'autant plus que vous racontez que c'était un père attentionné, il vous emmenait à l'école, il était très attentionné dans. dans Mais on
0: tour. avait une vie tout ce qu'il y a de plus normal. Euh, on ne faisait pas partie de ces familles, on n'est pas des. Enfin voilà, on, on avait une vie normale, partait en vacances, on était très proches des uns des autres. Euh, moi j'ai eu un papa qui m'a emmené à l'école, qui m'a encouragé dans mes activités sportives, euh, qui m'a emmené à la danse, euh, qui le matin m'a emmené au collège puis au lycée. C'est un papa qui était présent en plus. Un papa qui participait par exemple aux tâches domestiques à la maison, euh, qui faisait à manger, euh, qui mettait à la table. Euh, enfin, c'était c'était un papa présent, qui était euh, certes euh, qui avait sa part de fragilité, mais qui est, voilà qui a quand même élevé ses trois enfants et qui a été présent pour eux.
1: Comment avec, avec vos frères vous vous positionnez par rapport à cette affaire-là Est-ce qu'on a des sentiments pas de culpabilité mais de responsabilité en se disant mais pourquoi j'ai pas vu
0: Mais bien sûr. Je ne peux pas parler pour mes frères. Pas... Je ne me permettrai pas de le faire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que oui, moi personnellement, de me dire, et c'est ce que j'écris dans le livre à un moment donné, moi qui me pensais suffisamment intuitive, je, 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 je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Et oui, c'est extrêmement difficile de se dire que pendant dix ans, on n'a on rien, rien vu. Quoi. On n'a rien vu et pourtant, on s'est inquiété, euh, On a encouragé ma mère à aller consulter euh, des médecins. Euh, euh, les médecins n'ont rien compris non plus. Euh, ça aussi, c'est important. Pourquoi l'écriture de ce livre Vous me le demandiez tout à l'heure. Parce qu'en réalité, le premier rempart que sont les médecins, quels qu'ils soient, spécialistes, euh, et même les urgences, hein, en, en vérité, ils doivent être sensibilisés et formés à ce qu'est la soumission chimique en France. Les symptômes doivent être euh, détectés beaucoup plus tôt. Si cette affaire, elle peut servir aussi à sensibiliser le corps médical, mais je m'en réjouis, quoi parce que ma mère, ça a duré dix ans, vous vous rendez compte. Il faut que ça serve aussi, que cette, que cette, que cette affaire, elle serve à, à faire évoluer la prise en charge.
1: Votre mère a divorcé. Comment va-t-elle ouais, aujourd'hui
0: Ma maman est quelqu'un de, de très fort, qui continue de regarder devant. C'est quelqu'un qui souhaite rester digne. C'est hyper important. Et j'espère que les journalistes respecteront ça. Je me permets de vous le dire parce que j'ai lu un article qui a été diffusé il y a quelques temps euh, qui a été vraiment très, très difficile pour nous, mais alors pour elle encore plus. Parce que quand on lit ce qu'il y a dans cet article, pour elle, c'est tellement avilissant ce qui est dit. Il faut quand même respecter la victime qu'elle est. Quoi. Ma maman, elle va sur 70 ans quand même. Hein. Et c'est quelqu'un qui veut garder la tête haute.
1: Alors vous dites que votre maman est forte, mais vous aussi vous faites preuve d'une force assez, assez incroyable. Et quand on sort du bouquin, on se dit mais comment vous êtes encore debout et puis surtout, comment la famille tient
0: On tient, on tient parce qu'on s'aime et qu'on euh, n'a pas d'autre choix que pour tenir. On est euh, les frères euh, et moi, euh, on a une famille, on a des enfants, euh, on a des conjoints. Euh, on ne peut pas se permettre de, de, de s'effondrer, ce n'est pas possible. Enfin, on n'a pas le choix en, en fait, <rire> on n'a pas vraiment le choix. Et surtout, on est unis. Moi, moi, j'ai la chance d'avoir des frères qui sont hyper présents, qui, qui me soutiennent. Et j'espère aussi pouvoir les soutenir à ma, à ma mesure. Mais voilà, ils sont d'une force incroyable parce que euh, c'est tellement lourd. On n'a on, on pas le choix, il faut qu'on avance. Et puis, euh, ils sont comme moi. Ils veulent que cette affaire, elle serve aussi euh, à faire bouger les lignes en France.
1: Dans le livre, vous parlez aussi du travail. Vous retournez au travail et je crois qu'on vous propose un nouveau poste. Oui. Ça a eu une, une vertu forte, ça aussi. De... Ça
0: m'a permis, oui, oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Je, je suis dans une entreprise qui prend soin des personnes. J'ai une équipe formidable avec qui je travaille, qui respecte aussi ma vie privée. Voilà, l'entreprise dans laquelle je travaille, par exemple, a très vite compris que j'avais besoin de travailler pour essayer d'avoir une vie normale.
1: Vous avez travaillé tout au long de l'affaire
0: Oui, oui, euh, bah, je continue euh, de travailler. Et puis l'écriture de ce livre aussi m'a aidé à, à affronter les choses, à les mettre à distance. Euh, ça a été une aventure pour moi aussi de le faire. Et je remercie aussi ma maison d'édition parce que là aussi, euh, je suis très, très bien entourée. Vraiment très bien entourée. Donc euh, oui, bien sûr, je... Non, je me suis arrêtée deux semaines parce que euh, je ne pouvais pas faire autrement. Mais après, très vite, j'ai voulu retourner à avoir un pied dans la réalité, oui.
1: Comment vous avez travaillé pour, pour écrire ce livre La précision que vous avez sur les jours, sur les faits Vous avez pris des notes ou est-ce que c'est oui, tellement... Oui,
0: bien sûr, bien sûr. Oui, bah, de, bon, de toute façon, quand on vit quelque chose de cette nature et de cette ampleur, autant vous dire que les détails sont inscrits au millimètre, enfin, en l'occurrence, dans ma miroir. Après, c'est vrai que très vite, j'ai pris des notes de ce que je ressentais, de ce que, de ce que je vivais. De... C'est d'ailleurs comme ça que m'élimine mes, l'idée du journal intime.
1: Et à mon oeil, on s'est dit, mais, mais jusqu'où ça va aller C'est quoi l'horreur d'après, quoi
0: Oui, bah c'est, on ne sait pas. On ne sait pas. Et puis vous savez, on ne sait pas tout de l'affaire, hein. puisque comme je vous le dis, il y a une instruction qui est en cours. On va découvrir encore d'autres choses. Donc il faut qu'on s'arme aussi, hein, par rapport à ça. On n'a pas encore tout à fait tout exploré. Hein. Donc euh... vous savez, c'est une course de fond cette affaire. En réalité, c'est une course de fond. Il faut tenir sur la longueur parce qu'on ne sait pas tout
1: encore. Vous n'aviez jamais été confronté au, au système judiciaire jusque-là, aux, aux enquêteurs Ah,
0: non. ah non. non, vraiment pas, non. En fait, les des instructions, euh, comprendre comment, euh, la, enfin, voilà, euh, ce qu'est le monde judiciaire, le temps judiciaire surtout. Parce qu'en réalité, le temps judiciaire n'a rien à voir avec le temps des victimes. Hein. Donc euh, ça aussi, c'est euh, assez euh, déstabilisant.
1: On aura un procès dans les peut-être 3, 2, 3, 4 ans globalement
0: Je... J'aimerais éviter que ce soit si long.
1: Là aussi, c'est un moment qui est très compliqué puisque tout va ressortir. C'est quelque chose que vous redoutez ou est-ce que le livre, déjà, c'est un, un premier palier
0: bah, Pour moi, le livre, c'est un premier pas vers la vérité. Après, euh, après c'est sûr que ça sera une épreuve de plus. On en est euh, tous parfaitement conscients. Ça sera le point d'orgue. Donc, ça sera, euh, oui, ça, sera, ça, sera, ça sera sans doute très compliqué pour nous tous. Oui.
1: Est-ce que vous avez des nouvelles de votre père
0: Non. Non, non, et, euh, et je ne sais pas en avoir.
1: Quand vous avez bouclé votre journal intime, que vous avez décidé de... À un moment donné, c'est posé la question du titre.
0: Dans la vraie vie, j'ai très vite cessé de l'appeler papa, oui. Donc euh, ça c'est apparu comme une évidence.
1: Un dernier mot sur la soumission chimique, c'est vraiment l'objet de ce livre aussi. Vous n'êtes pas la seule famille qui avait été victime de, de ça.
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est essayer de détecter les symptômes. Ma mère, c'était des amnésies à répétition... Ça a été des insomnies, puisqu'évidemment, son, son rythme de sommeil était complètement déréglé. Ça a été aussi une perte de poids assez figurante, il perdait beaucoup ses cheveux. Donc, c'est des symptômes avant-coureurs quand même, que nous, on n'a pas su détecter, que le corps médical n'a pas su détecter non plus. Euh, Aujourd'hui, euh, en France, j'imagine dans d'autres pays d'Europe, mais on, on pense que euh, la soumission chimique, c'est ce euh, restreint du GHB dans un verre d'alcool, hein, dans le milieu étudiant, dans dans les bars, dans les grandes villes de France. Ce n'est pas ça du tout. Il y a euh, euh, ce genre de pratique aujourd'hui. En vérité, c'est l'arsenal préféré de ce genre d'individus. C'est surtout la pharmacie familiale à disposition. C'est des médicaments qui se, qui se procurent assez facilement. Anxiolytiques, somnifères, vous faites passer pour quelqu'un de dépressif, ce n'est pas très compliqué de les obtenir. Donc, ça pose aussi le contrôle, enfin, la question du contrôle de la délivrance aussi de ces médicaments, je pense. Il y a quand même des chiffres aussi euh, qui ont été euh, relatés par euh, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Alors certes, elle date un peu, mais enfin, elle n'est pas si euh, datée que ça. Elle date de 2019. C'est même la NSM qui le dit. Il y a ce, ce genre de cas sont très, très mal documentés. Et pour autant, euh, ils sont bien réels, ils existent. Et euh, dans ce qui, est, euh, ce qui a été publié en 2019... Ils disent bien que 66% des cas qui sont recensés et répertoriés dans cette euh, étude, des agressions sexuelles qui ont eu lieu, ont été permises par l'utilisation de ce genre de molécules. Ce n'est pas le, B, le GHB qui arrive en tête de liste. Ce sont les benzodiazépines. Hein. Il faut en avoir conscience.
1: Qu comment votre famille a reçu ce livre
0: oh, C'est beaucoup d'émotions. Ça a été beaucoup d'émotions pour euh, ma mère et mes frères. oui. Et après, euh, euh, il est totalement fidèle à la réalité de ce que nous avons vécu. Donc... Euh... Voilà, c c ça a été pour eux un moment, un moment fort.
1: Insoutenable, monstrueux, déflagration comme vous l'avez dit au début. Il y a plein de mots comme oui. ça qui viennent très vite quand on lit votre livre.
0: Écoutez, euh, si j'arrive au moins euh, avec ce témoignage à faire bouger les lignes pour optimiser la prise en charge, alerter les femmes qui aujourd'hui s'ignorent, ce sera mon, mon plus grand souhait en, en, en fait. Euh, si je peux servir au moins à ça, ce euh, sera formidable.